0: 观众朋友们，欢迎收看《博文焦点》。国家统计局本周五公布的数字显示，今年第三季度国内生产总值同比增长 6.5% 去年同期增长率为 6.7% 是2009年世界金融危机以来中国第三季度经济最低增长。信达证券研发中心近期发布报告显示， 2 0 1 8年初至今，全球主要股指下跌幅度最大的。就是中国股市的深圳成指和上证综指跌幅分别超过了百分之三十和百分之二十。十月十九日，刘鹤副总理就当前经济金融问题接受了人民日报、新华社和央视的联合采访。就中国经济的话题，我们连线专访自由至上局学者夏以良教授。下面有请夏教授。呃，夏教授，您如何评价当前中国的经济形势？
1: 我们大家都知道，中国的宏观经济现在出现了非常显著的衰退现象。呃，一个是 GDP 增长率下降，呃，现在有些这个学者进行估测，说实际的这个经济增长率并不像官方所公布的那么高，也不像官方啊、呃，尤其是刘鹤副总理这次答记者问所说的那么乐观。呃，中国的经济增长率真实的增长率可能在 4%。左右啊，那么现在的情况呢？刘鹤副总理接受采访的时候，呃，讲的就是说一个基本的判断是稳中向好，啊、呃，这个词其实是用的相当的呃频繁的一个词，啊、呃，因为我在中国过去呢，也是一个被国家统计局要求进行季度分析和年度分析，啊、呃，有的时候呃也进行月度的分析的一个、呃当时他们请了60位宏观经济学家，我是这60位宏观经济学家之一，所以我们能够获得国家统计局的呃月份报表、季度报表、年度这个年鉴都是赠送的，所以呢，我们会有通过很多的这个呃数据啊来进行对比，然后呢，大家相互之间也可以有一些讨论，啊、呃，那么我们看呢，就是说过去的十几二十年来，中国官方一直是使用这样一类的。呃、啊，常用的术语，包括稳健的货币政策，啊，积极的财政政策，稳健的货币政策等等，这类都是用的烂俗的。啊，其实它就是从凯恩斯主义经济学里边抄袭了一些词汇，但是把它根据中国特色进行了修饰。我们知道，凯恩斯通常会讲积极的财政政策，啊，或者积极的货币政策，或者紧缩的这个紧缩的货币政策。但是中国 呢， 尽量用一些其他的词来修 饰， 所以现在即便在中国整体经济情况状况如此萧条衰退的情况 下， 中国官方还是沿用了那些老的表达方式。所以从刘鹤的这个整个的讲话 啊， 接受采访的这个表述上来 看， 你要是跟中国过去十年、二十年的总体的一些官方描 述， 基本上都是相差无几。所以我觉得这是一个老生常谈。当 然， 刘鹤 呃， 这个采访中 呢， 有一点是值得大家关注 的， 就是他并没有说 啊， 官方要坚持搞这个国进民 退， 反而他否定了国进民退存在的真实性。他说没有什么国退民 进， 啊， 他就是说实际上国家还是希望能够发展民营经 济， 还要给民营经济创造很多的机会和条件。但是我们知 道， 在过去的这些 年， 尤其是最近的五到十年里 边， 呃， 国家的国进民退。这这些实际的做法已经严重的伤害了民营企业的积极性，给民营经济造成了重创。然后他列举了民间的一个说法，说百分之五十的税收，呃，百分之六十的 GDP， 百分之七十的这个什么呃就业等等，啊，都是属于民营经济创造的。这种说法其实是作为副总理来讲的话是不准确的。啊、呃，过去呢有一些具体的统计，比如说。民营经济占据国民经济总体的 75% 以上，也就是说，民营经济对中国经济的贡献率在 75% 以上。而现在呢，它修饰了，把民营经济的这个影响力呢、作用都降低了啊，变成了 60% 或者 50% 但即便这样的话，我们还可以看出，呃，就说它的重要性。如果要是讲，他说出了 50%60% 就和呃前些年所说的 75% 有比较大的差距。这在数据上已经表明国进民退，否则的话你怎么来解释民营经济所占的地位比以前降低了很多呢？啊、呃，贡献率一下大幅度的减少了那么多呢？所以呢，他虽然口头上不承认中国有国退民进的现象，但是在事实上，在数据上已经表明民营经济遭受了重创
0: 。呃，夏教授，最近呢，呃，股市下跌得非常的厉害，就是十八日，十月十八日，上证啊。就是呃，上海证券就已经指数啊下跌到已经跌破了 2,500 点到 2,400 点为什么中国的股市下跌得如此快呢？其实中国的股市
1: 说穿了，它不是一个正常的呃股票证券市场，而是一个由官方这个合谋，呃，套老百姓钱的这样的一个圈钱的市场。呃、按照 2,000 年的时候，吴敬琏接受采访的时候说，说中国的。这个股市啊，就相当于一个大赌场，啊，充满了这个黑幕交易，啊，充满了欺诈。所以过去呢，财经杂志曾经有过一篇文章，叫《基金黑幕》，揭露基金黑幕，啊，其实不光是股票基金，还有国债呀、啊，什么其他的债券也都是这样，啊，所以说中国的这些呃官方信息垄断，然后不允许媒体报道对官方或者在他们看来对社会不利的一些信息。所以造成了这种呃官商勾结，尤其是一些呃具有一些特殊地位和背景的一些商人，呃，跟那些官方权力相勾结，变成了红顶商人。那么这样的这些商人呢，可以在中国如鱼得水，呃畅通无阻。而中国股市一次又一次的圈钱，坑害老百姓，坑害股民，啊、呃，所以呢，中国股市的崩盘啊、呃，已经有过好几次了。那大家说什么样才叫崩崩盘呢？就是说。呃，老百姓的这个财富呃，证券财富，呃，或者讲证券资产，往往被腰斩，甚至呢，呃，损失三分之二以上。这样的话，当然算是崩盘，是、啊、吧？你不能绝对的看这个上证指指数是多少。有的人说，上证指数在三千点以下就可以说是崩盘；有的人说，要在两千八百点以下。好，一路一路的往下降。现在呢，两千五是人们的一个心理底线了。如果2500底以下还不算崩盘，那你要等到什么时候才算崩盘？难道要1000点以下才算崩盘吗？是吧？现在这个很多人的这个财富，原来比如说他是满仓的，他买了那价值几百万上千万的资产，现在可能呃丧失殆尽，也就是说他可能只是先前资产价值的百分之十或百分之二十，那这样的严重的这种资资产损失，当然算是股灾，哎，股市的崩盘。所以呢，我们现在看到的中国的这个这样的一个市场状况，有些人还在说啊，中国股市还会有这个从东山再起的时机，大家不要放弃呃信心，不要灰心等等。我觉得这个其实是有点误导啊，就是如果你自己愿意冒这样的风险，那你去冒啊，不要再去宣传其他的人再进入中国股市。还有人说现在可能是抄底的好时候，因为。这个股市价值非常的低啊，说外国资本也看好中国股市，可能外国资本要大量的进行抄底，这个说法都是没有什么依据啊。那么中国老百姓如果现在自己是工薪阶层，手头只有少量的钱，那有很多的经济负担和一些风险需要防范，包括医疗啊，包括失业，包括各个方面的风险需要防范。这个时候如果把大量的资金进入到股市进行所谓的抄底。你怎么知道中国股市能够在很短的时间里面复苏或者反弹呢？所以呢，我觉得这个是不负责任的一种建议，一定要小心谨慎。那至于那些呃习惯于冒风险的投资家们，他们如果进行尝试，那是有他们的理由。那但是我觉得工薪阶层、老百姓尽量不要进行这样的尝试
0: 。那夏教授，您知道啊，在呃江泽民和朱镕基时代呀、啊，朱镕基就进行呃、啊、国有企业改制。并且大量的买断职工，最后呢，国有企业几乎大面积的国有企业就已经变为私有企业了。呃，最近几天呢，我们也发现朱镕基开始活跃起来，他到清华大学参加顾问，呃，光华管理学院顾问学术委员会的会议等等。那么，为什么呃，这个久不露面的朱镕基突然就露面了？ 呃， 同时刘鹤副总理 啊， 答记者 问， 你认为他那些举措能够在短期内刺激中国经济的增长 吗？
1: 嗯， 大家知 道， 朱镕基在中国人的心目 中， 过去曾经是一个官方改革的形 象， 呃， 而且是非常呃有魄 力， 呃， 几乎被称为铁腕手铁腕人 物， 还有人称他为经济沙 皇， 呃， 那么其实说到底呢，朱镕基他的习惯的做法或者他的能量，是在计划经济时代呃所形成的一些个人的判断和一些个人的经验。你比如说他在国家纪委工作过，后来在国家经委工作，他在国家这种呃中枢机构，尤其是掌管经济政策的机构呃，工作了几十年时间，应当有相当丰富的经验。那么改革开放之初，他曾经在。中国社会科学院工业经济研究所当室主任，所以那个时候呢，也接触到了一些西方的管理理论。但说到底，他的知识、他的经验还是以计划经济为中心的这样的一种啊、呃、铁腕的这种运用，呃，政府强力干预的这种手段的运用。包括他自己个人在担任总理期间，还兼任了中国人民银行的行长，就是央行的行长职务，这是比较罕见的一种做法。可见他自己呢是相当的，呃，在经济方面是相当的自信。那现在呢，他高调的付出呃其实也不是官位付出，只是说参加一些社会活动。啊、呃，最近我看到的一个短视频，呃，是他已经是九十多岁了嘛，他九十多岁，已经颤巍巍的要人搀扶了，去拜访袁宝华，原来是国家经委的老主任袁宝华，一百零四岁了，是他的老上级。所以呢，他去拜望袁宝华。那么这个视频呢，被在网上广泛的传播，呃，说明呃，这个朱镕基还是关注社会生活和经济生活，呃，关注这个国家的经济政策。但是刘贺过去可能说或多或少的受过呃这个朱镕基的一些影响，因为刘贺也是在国家纪委下属的一个机构，叫国家信息中心担任副主任，呃，所以呢，他是对朱镕基可能是也是比较尊崇的。那么，是不是说在有些政策思路上或多或少受到过中基的一些影响？因为他过去毕竟在中基的领导和影响下工作了差不多二十年时间，应该多多少少会有一些影响。但是我觉得这些东西都不足以来帮助中国经济走向正常的道路。因为中国经济要想恢复的话，最根本的做法就是恢复市场机制，让市场机制发挥更大的作用。而且，像中国在十八大的时候，中共十八大的时候曾经说过，啊、呃，要让市场发挥基础作用。但是现在这么多年过去，啊、呃，并没有真正发挥基础作用，反而反其道，进进行了大规模的或者大幅度的呃计划回归，造成了逆市场化的这样的一个结果。所以现在呢，用采用什么样其他的方式啊、呃，应该都说，我认为是不可能成功的。包括刘鹤副总理这次提到了要采取一些。措施来怎么样来帮助中小微企业啊恢复活力？其实他们自己以为自己很高明、很聪明。亚当·斯密早在两三百年前就已经指出了，市场本身就有很大的魔啊魅力或者很大的魔力。只要你遵从市场经济的价值呃规律，那么自然这个经济就会趋向一个正常的运转，就会得到很好的绩效。用不着你呃。就是说，应该说，呃，绞尽脑汁去想为市场去设计什么好的东西，我觉得他们其实在做最非常愚蠢的事情。两三百年前，西方人就知道，只要你让市场这个让它自行的运行，就能得到很好的结果，不需要多加干预。所以呢，呃，有一个著名的说法叫 “la ha l a f e 啊，就是那个法语，法语的意思就是“自由放任”的意思。自由放任就是市场经济的这个基本的原则，就是要自由放任，是吧？那中国现在其实不需要官方你去采取什么措施，哪些部门啊、呃、要指导人家民营经济怎么做？你只要给人家机会，给人家充分的自由，那经济自然就会好起
0: 来。的时候，您知道前不久啊，习近平到东北访问，并且特别的到一个民营企业，强调了两个不动摇，鼓励民营企业啊加快发展。但是现在来看，呃，好像情况没有好转，就是民营企业家的恐慌仍然存在。我们看到深圳日报、呃《深圳日报》，呃，《深圳日报》的广告版呢、啊，都已经排不下去了，都是大面积的拒销，是中小微企业大面积的聚销。为什么会出现这种现象呢？习近平
1: 就是前不久到东北去视察，不仅视察了民营经济，而且呢，对国有企业做了很多的所谓的指示。呃， 一再强调要做大做强国有企 业， 啊， 但是 呢， 视察民营经济的企业的时候 呢， 他也会说 啊， 我们很重 视， 我们不会放弃民营经济。但这个只是一个 啊， 一个安慰式的说法。所以大家可以看 出， 哪个是 主， 哪个是 次， 是 吧？ 显 然， 国有经济在他心目中是 主， 而民营经济是一个 次， 啊， 或者是一个呃需要被照顾的对象。啊，其实民营经济根本不需要任何人照顾，你只要给民营经济正常的自由和权利的话，它自然会发展的比国有经济好得多，好多少倍？过去多少年来的这个市场经济经验，难道还没有得出这样的一个基基本的结论吗？对吧？所以说这个他这是本末倒置啊，一方面呃在阻碍民营经济的正常发展，另一方面非要拔苗助长式的啊，非要不断的输血给那些即将死亡的国有企业，把宝贵的资源。啊，不当的配置给那些最没有效率的、最没有可能呃产生这个呃非常有效的竞争能力的这些国有企业，所以我觉得他这个是呃应该说是他在做一个无用功的事情，而且呢，强迫这个整个国家扭转方向，这个是非常低劣和愚蠢的一个做法
0: 。相对来说，也有一些分析文章啊，一些学者认为，中国当前的经济啊。更重要的问题是信心问题，也就是整个社会感觉到都没信心了，无论是知识精英，还是一般民营企业家，还是这个官僚集团，他们都感觉到好像一场灾难呢正在逐步的临近。现在就是考虑怎么逃。那么在目前这种情况下，您认为中国的经济出路在哪里？老百姓又该如何做呢？呃
1: ，如果是开历史倒车，走下坡路。啊，老百姓当然没有信心。啊，我回忆起当年我们年轻的时候，就是在我上中学的时候，啊，打倒了四人帮。啊，我上高中的时候呢，就是打倒了四人帮。啊，打倒四人帮之后呢，国家搞了一系列的这个拨乱反正、思想解放、啊，改革开放的一些举措。那时候的人们的思想，啊，信心倍增，就是大家呢就天天的觉得好像每一天都跟前面一天不一样。充满了信心和希望，而且国家的确是不断的出台新的措施，大部分都是符合民众的愿望。而现在的情况呢，天天都是在倒退，在走那些呃老百姓不愿意接受和看到的这样的一个这个应该说是一条死路。那么这样的大家当然没有信心，不光是中国老百姓没有信心，外国投资者当然也没有信心。无论是外国投资机构降低对中国的评级啊、呃，而且提高对中国的风险估测。还有呢，就是我们看到整个的，呃，就是说中国的外汇储备急剧的减少。现在中美贸易造成了这个两国之间的这样的一个呃，过去紧密联系的这种经济，尤其是中国啊、呃，贸易依存度非常高。呃，去年的贸易依存度还是 33.6% 呃，那现在呢，如果再继续的呃依赖这个中美贸易，可能已经没有那么多的好处可以获得了。啊、呃，那现在整个的这个。中国的股市，大家都知道这个一蹶不振。现在呢，不断的这个股灾不断的加深，所以股民还有什么信心呢？股民应该说，他现在有有的说，就算是割肉，也割不出几两肉了，啊。那么现在就是说很很无奈的这样的一个等待死亡的这样的一个心态。那么楼市是什么样呢？中国的楼市过去疯狂的暴涨，啊，那么现在的情况是很多一线城市、二线城市。楼市价格在大幅度的下 跌， 啊， 有些城市已经腰斩 了， 就是说是去年或者前年价格的一 半， 啊， 那么这种情况 呢， 就是造成了人们对房市、房地产市场的一种啊信心的丧 失， 而且我们知道房市它关联的产业很 多， 包括上下游的这种呃产业关联度非常 高， 所以呢会带动很多产业人们的这种信心丧 失， 呃， 那么还有 呢？ 就是对中国的通货膨胀的预期，因为中国现在呢，老百姓生存的这个，呃，比如说猪肉的价格啊、鸡蛋的价格、牛奶或者其他的一些副食品的价格，这些东西都能反映出这个国家的这种经济状况和老百姓的这种信心。啊，那么现在呢，就是说这些方面如果都不行，而且对中国的教育，中国人也尤其是中产阶级家庭对中国的教育也丧失了信心。啊，纷纷的把自己的孩子送到海外去留学，现在有的甚至都不送到欧美国家了，因为可能成本比较高，有的直接就送到一些比较差的，呃、啊，东南亚的一些国家，或者是前苏联东欧社会主义国家，啊，只要能逃离中国，他们都愿意做。所以，这种全面的信心丧失，恰恰是习近平上台以来倒行逆施，啊，这个做了这么多不得人心事情的这样的一个集中体现。
0: 呃，夏教授有几个时事热点呢、啊，想请您点评一下。第一个呢，就是关于还是关于中国的经济。也有些人呢可能会反驳您的观点，他认为中国的经济很好啊。您看这个9月份的数据，中国对美国的出口是 466.9 亿美元，啊，顺差达到 341.3 亿美元，创历史的新高啊。那么对于这个现象，您怎么看？中美贸
1: 易战开打，这个美国对中国刻意。一定的关税啊，一开始的幅度并不高， 1 0啊，以后呢可能到明年的时候会增加到 25% 所以呢这个后果，这个负面的效应会逐步的体现出来，现在还没有那么快，所以目前还维持了一个以前的啊，就是中国保持高高额贸易顺差的这样的一个结果啊，当然也有人说，美国越打贸易战啊，那美国损失的更厉害，中国的这种呃贸易顺差越大。但是这个好景不会维持很久了，因为美国一旦把全面的这个一些措施都呃到位的话，那么这负面的后果很快就会显现出来。所以现在呢，不能高兴的太早啊！而且呢，这个已经是到了临界点了，在这个时候还在乐观，还在说这个会对呃中美贸易战会对中国没有什么损伤，而且啊还会越来越好，这种估计显然是呃非常错误的。
0: 呃，夏教授，据报道啊，呃，十月10月份将会召开中共的四中全会，呃，那么对四中全会，呃，您有哪些看法
1: ？呃、中共内部的一些高层会议啊，这个还有一些例会，惯例依照惯例啊，这个他们可能会对权力啊，对一些重大的政策进行一些调整，呃、但是这些呢，不足以改变啊、呃、中国经济的根本态势。也不大可能改变中国目前的政局，所以呢，我觉得这个对所谓四中全会的这种期待啊，呃，只是人们在无奈的情况下，在非常失望的情况下没有办法，多多少少还寄一点什么其他的一些因素，希望这些某些偶发的东西能够改变目前的这样的一个糟糕的状态。我觉得是人们内心的一种祈愿，但这种祈愿多半会落空。
0: 呃，夏教授，还有一个很有趣的现象，就是在这个十一长假期间呢，有一个女网红，啊、呃，她叫杨凯莉，也称为莉哥，啊、呃，她曾经有一首歌啊，我我做你的眼睛非常火，那么呢，他就娱乐版的歌唱国歌，啊、呃，最后呢被上海呃警方啊行政拘留五天，这一事件呢也引起了呃舆论的很强烈的反响，您的看法是什么？
1: 呃、嗯，中国式的这种爱国主义啊，什么这种教育呃、啊，使得多少年来中国人被培养出一种正统性下的一种自我约束啊，就是对国歌啊、国旗啊、对毛泽东的画像啊、对传统的共产主义的那些符号，都有一种类似于宗教式的那种啊，不不能去破坏这样的一种印象。如果有人向毛泽东的画像扔墨水瓶，被看作是一种大逆不道的行为，很可能是逮捕判刑。同样的道理，比如说你烧毁呃国旗，那么可能也会被判刑。那么对国歌进行呃娱乐化的演绎，也会遭受这样的一种呃过度的惩罚。其实我们看到美国这样的一个自由的国度，美国一方面非常强调爱国主义啊，那么人们。自发的对国家有非常深的这样的一种忠诚度，啊，每当这个美国国歌奏响的时候，美国人都会把手放在自己的胸前，非常庄重的啊，这个听着国歌。但是呢，如果要真要有人开玩笑，拿美国国歌唱着玩，编一点其他的歌词，那其他人看到以后，最多说这个人很无聊啊，不应该这么做，可能会善意的加以劝阻啊，或怎么样，但也不至于说进行那么严重的刑罚。而且我们在很多次抗议活动中都看到过美国人会焚烧国旗，那焚烧国旗只是表达他们的一种不满情绪，对政府的一种不满，但是并不能说这个人就一定是不爱国的，或者是呃背叛国家、反对国家。而如果按照中国的思维，就应该把这样的人逮捕判刑。但是呢，过去这么多年烧掉了多少美国的国旗，并没有出现这样的情况，所以可以看出哪一个国家是真正允许人们自由表达的啊？呃那个人们就算是有些行为不当，也不至于过度的进行惩罚，呃，那么中国呢就不是了。中国就是说你要违背了他的禁忌，呃，包括你在这个社交媒体上说几句抱怨的话，都可能会引来这样的这个过度反应的结果。啊、呃，我记得过去很多年前了，有一个推友叫王毅，是一位女性，住在无锡的，他当时就说了五个字，他说意思说好像是。呃，爱国贼冲啊！他什么意思呢？就是那个爱国贼那些不是老是搞呃反日大游行啊，打砸抢。那么在有的情况下，那王毅说，那现在轮到爱国贼出来，应该冲啊，应该去表现你们的爱国程度啊。他就说了这五个字，结果被劳教啊、呃，这个剥夺自由达一年多时间。所以这个案例也说明了，在中国你在网络上哪怕是开玩笑啊、呃，就是在社交媒体上说一句话，都可能会引来这样的这个不测后果。所以我觉得中国的确是一个人治的国家，它没有非常具体的法条，即使有的话也是模糊不清的。比如说，呃，这个泄露国家机密啊，泄露国家机密罪，这个罪国什么什么是国家机密，怎么来界定这个东西就很模糊。啊、呃，还有呢，就是说，呃，叫寻衅滋事罪，这个就是几乎可以给任何人带上这样的一个罪名。还有呢，呃，涉嫌。颠覆国家政权罪或者涉嫌煽动颠覆国家政权罪都判得很重，但是它的界定的这个标准是非常的模糊啊，让你没办法来这个约束自己的行为。我曾经提到过一个案例，我说我在北大的时候，曾经有一年，呃、啊，北大官方接受教育部的指令，要求全体教师啊要签署一个保密协定，意思就是说你今后你的研究。课题里边，如果涉及到国家的机密的话，你要保证绝对不会泄露国家机密，否则的话，你愿意接受惩罚。当时在会上，领导宣布这个东西要求大家签的时候，我第一个站出来公开反对。我说我本人不愿意参与任何涉及国家机密的项目研究，啊，所以呢，如果你认为这个项目里面有国家机密，请不要给予给我参加这样项目的机会，我拒绝有接受这样的机会。我不参加，啊，因为我不知道什么是国家机密。如果我要是讲的是一个正常的经济数据，啊，我发表出来，结果你说是国家机密，就因此而接受惩罚，而且是我自己签字啊，保证过我不会违背的。那么这个事情是一个陷阱。我讲了这话以后呢，紧接着就有一个非常资深的呃教授支持我的这个观点，他也表示拒绝签这样的东西。所以后来很多的我们的院里面的教师都是跟在我们后面拒绝。签这样的这个文件，所以他这个事情呢失败了。失败了以后，院里面领导很尴尬，然后呢，学校领导可能他们也都很恨我，觉得我是搅乱了这件事情。但是其实我就是到今天还是坚持这一点，就是说，因为我们不知道什么时候被看作是泄露国家机密。啊，我再举一个例子，就说，呃，有一个过去非常活跃的网络评论人，也是一个年轻的学者，叫陆建华。呃，当时在中国社科院工作，曾经在，曾经被评选为中国十大杰出青年，啊、呃，这个人当时是过于红了，一个官方的大红人，但是后来他突然就失踪了，紧接着就国家宣布他犯了这个出卖国家这个机密罪，结果被判刑好几年，到现在可能还没出来，啊、呃，那据说呢，他接受了几个国家媒体的采访，因为像我们学者接受外国媒体采访是很常见的，啊、呃，那么他接受采访。说了些什么东西，那我们就不知道了，因为他当时很受宠，据说胡锦涛还接见他，胡锦涛还给他一定的指示，所以他是不是接触到的一些信息比我们这些普通学者可能更深？那么这样的话，他在接受采访的时候，有可能不注意就说出了什么东西，然后就被逮捕了，就判刑了。所以这个东西真的是很可怕，对吧？一方面，学者你很希望得到官方的重视，如果官方让你参加一些重要的机密的会议。给你提供一些啊数据，那那到底这些数据在什么样的程度上可以发表？对，有时候边界不是那么清楚的，是、啊、所以我讲的这个就是包括当年魏金生被判呃泄露军事机密罪而判刑二十年，当时魏金生是什么身份啊？是北京动物园的一个电工，啊，北京动物园的一个电工，他怎么能接触到对越作战的这种军事机密呢？只不过外国记者在采访他的时候。他根据他自己的判断，因为他是在呃军队的这个家庭氛围里边长大的，他接触过很多军队的官员和他们的这个子女，所以呢，他用自己的一些判断分析来说中越之间战争的事儿，啊，那怎么能叫泄露国家机密呢？恰恰是因为邓小平恨魏金生，他写了那个第五个现代化民主化，就说如果要实现四个现代化。啊，没有民主化是无法实现前面四个现代化。另外，他还强调了写另外一张大字报，就是说中国有可能出现毛泽东式的新的独裁，这个就直指邓小平。邓小平非常的震怒，没有合适的借口来惩罚他，所以就利用中越这个之间发生战争，这个时候魏京生接受外国媒体采访，谈他对战争的一些分析和看法，最后就被定为泄露国家军事机密罪而判刑二十年。所以，我觉觉得这样的一些例子可以说明，在中国，任何一个人一旦被官方看作是自己的眼中钉的时候，他可以找各种借口把你，呃，用这个所谓的中国的这些刑法呀或者各种法律把你加以严厉的制裁。但实际上，这是非常不公
0: 平的。呃，夏个手，在香港啊，有一个叫马凯的记者，他是呃香港外国记者会的副主席，并且是《金融时报》的记者。他最近呢，他的工作延期，这个签证的续期啊，被香港政府拒绝。这一事件呢，引起了很大的反响。您的看法是什么
1: ？我们都知道，香港现在已经被中共全面的控制。啊、呃，这个香港的特首现在相当于是中共的一个省的行政首长啊、呃，那么基本上是一个中共旨意的传声筒。所以，香港已经沦落到这样一个地步，原先的那种自由、民主和法治。基本上都不能够存在，所以现在香港的这个新闻出版业相当的萧条。过去香港最为热卖的有关中国大陆政治方面的书籍，现在基本上通过铜锣湾书店事件之后，都这个行业整个是整体覆没。啊，那么现在这个情况下呢，就是在新闻媒体从业人员来说的话，啊，香港人的这这种言论尺度、啊、越来越接近于大陆，所以这个呢，就是当年说一国两制。啊，而且邓小平强调，这种“一国两制”要五十年不变，一百年不变。现在仅仅过了二十年，已经变得面目全非。也就是香港人最过去最值得炫耀的这样的一个世界上自由度最高的自由港，现在不自由了。而且，香港过去呃，这个一百多年来延续的英国的法治传统，啊，这个还有一些其他方面教育上的一些啊，这种独立性都已经荡然无存。所以这个是非常可怕的，呃，也就是说，香港已经不是昔日香港，香港已经变成红色中国的一部分，呃，它就不是什么所谓的一国两制的模范的样板
0: 。啊，夏教授，向您请教的最后一个问题是，最近呢有一个新闻事件爆出来了，就是一个小学的教师，因为呢他有个学生迟到，他呢就让他罚站了几分钟。但是这个小学的学生呢，跟他父亲派出所一个副所长打了个电话，结果这个副所长带着一帮警察就把这个教师就抓走了，然后呢关了七个小时。对这一事件呢，引起了很强烈的反响。您的评价是什
1: 么？嗯、呃，大家都知道中国是一个崇尚强权的社会，就是丛林法则，弱肉强食。那么谁狠谁就好像不得了。啊， 所以中国 呢， 既然权力不受约 束， 啊， 不受民主监 督， 不受舆论监 督， 所以 呢， 有些人就很任 性， 有了权就觉得自己有了天 下， 啊， 都是这种蛮横无理的。我记得过去在贵州发生过一个案 例， 这个是几年前的事了。当时一个派出所所长跟当地的农民吵 架， 啊， 吵架的时候他掏出枪威胁那个农民 说：“ 啊， 你信不信我敢崩了 你？” 然后那个农民也赌气说。我就不信 了， 我也没犯 法， 你敢崩 我， 你敢杀 我， 你杀吧。结果那个民警真的扣了扳 机， 扣了扳机打死了农民之后 呢， 呃， 后来给公众怎么交代 呢？ 说这个民警说当天喝了 酒， 酒后乱 性， 是不当处置 啊， 那么要承担一定的责 任， 但是并没有说判他死刑。但是很多农民就强烈的不 满， 觉得这个你这这样的草菅人命怎么可以不了了 之？ 说他喝醉 酒， 真就不能喝 酒？ 你喝了酒杀 人， 能够接受的理由 吗？ 啊，这个这点是非常不能够容忍的，所以你看到这个派出所的所长，他觉得他手中有枪，他有一定的权利，他就可以任意的进行报复，啊，这种做法呢，反映了这种中国权力，那不但最高权力得不到约束和监督，就连基层的权力也可以泛滥，成为坑害老百姓的工具。这大家想象一下吧，如果这样的情况越来越多，不受约束的话，那么派出所这些警察手中有枪。他们可以随意处置他们不喜欢的人，啊，无论是非法拘禁、拷打啊，或者是剥夺人身自由，或者是最终呃用枪或者用其他的刑法把人折磨而死。所以这样的话呢，中国就是一个法西斯的这种国度啊！如果这样的这个权力泛滥的话，就是一个法西斯国度。而且有人说，中国其实已经变成了一个盖世太保的国家啊！从这个精神言论，呃到这个各个方面。都是受到这样警察的控制，啊、呃，那么这个国家所谓的依法治国，就是以警治国，啊、呃，就是用这种呃暴力国家机器的暴力来对付手无寸铁的老百姓，而且呢是一种不讲理的，完全是依赖于强权的蛮
0: 横的做法。观众朋友们，夏教授认为中国经济已经危机四伏，其主要的原因是政治倒退、中美贸易战以及对民营企业长期的打压，目前整个社会已经没有信心了。刘鹤副总理的讲话，短期内难以影响经济的走向。习近平如不改弦更张，四中全会提升社会信心，无异于缘木求鱼。好，各位观众朋友，今天的节目到此，感谢您的收看，也感谢夏一良教授。